0: Hoje temos estadia e encontro marcado em Angola, mas para já começamos em Moçambique pelo Notícias, com letras garrafais para o que é o título com maior dimensão, Newsy convida finlandeses a apostarem no país. Destaque fotográfico para o Presidente da República, com gestores da empresa finlandesa de eletricidade, após uma visita às instituições da companhia. Outros assuntos hoje que fazem manchete na capa de notícias de hoje no Porto de Maputo, reforçadas medidas para conter comércio ilícito. Avançamos para a agência Infopress em Cabo Verde. São Vicente, primeiro-ministro, promete boa parceria com o hospital privado Urgimed Health and Hospitality. E governo estimula caboverdianos a optarem por veículos elétricos e painéis fotovoltaicos. São dois para a imprensa cabo-verdiana de hoje. Em São Tomé-Príncipe, segundo a STP Press, o governo de Trovoada arranca dentro de semanas com requalificação do hospital com 17 milhões do fundo Kuwait. E Patrícia Trovoada visita registro e notariado e diz que a conservação dos dados estão em perigo. Na guiné Bissau é o jornal o democrata que lança dois títulos de imprensa. PIGC exorta o presidente da República Sissoko para convidar os partidos a procurarem consenso sobre a Comissão Nacional Eleitoral. E PRS defende correção da vacatura do secretariado da Comissão Nacional Eleitoral antes das legislativas. Passagem pelo Brasil. Hoje, foco no jornal Globo sobre o novo governo. Miriam Leitão considera. Alcmin diz que governo Lula pretende tirar teto de gastos da Constituição e fazer reforma tributária. Em entrevista à colunista do Globo, Miriam Leitão, vice-presidente, diz que não há hipótese de irresponsabilidade fiscal. Ainda um convite do Globo, veja os brasileiros que levaram estatuetas na cerimónia que fez homenagem a Gal Costa. Regressamos à África e como há pouco tinha dado conta e partilhado convosco, estamos hoje em Angola. Estamos na redação do Novo Jornal com o Armindo Laureano. Ora viva, muito bom dia desse lado.
1: Bom dia, David, e bom dia aos ouvintes da RDP África. que estamos para mais uma edição eh, do novo jornal, edição 762, de 18 de novembro. Vamos
0: então começar por eh, observar e falarmos sobre eh, fotografia maior eh, que dá vontade de entrar em campo e bater bola. Os números e as curiosidades do Mundial mais caro de sempre. Começamos por aqui, pode ser?
1: É verdade, é, nós trouxemos isso, foi é, está com manchete nessa edição do Novo Jornal, é, dando números e curiosidades sobre, sobre este Mundial, que o custo mundial. Este Mundial das Arábias é também conhecido como o Mundial dos Gastos do, do Dinheiro, começa já então, de uma certa ostentação também, com os estádios, o valor dos estádios. O custo desse Mundial é, é por exemplo, do Mundial do Catar, é seis vezes superior à despesa de Angola prevista no orçamento desse ano, eh, o Mundial custou 220 mil milhões de dólares, 18 vezes mais do que o Mundial da Rússia, em que o campeão leva para casa mais de 40 eh, milhões de, eh, de, de euros. Então, é uma série de coisas que o Novo Jornal traz aqui nesta, nesta edição sobre o valor dos estádios, oito estádios do Mundial, que terão custado cerca de 11 mil milhões de de, de dólares, uh, os jogadores, as equipas, todas, todos os valores. Mas também não deixa de, de falar de uma outra componente que está ligada também ao desporto, que é a nível dos direitos, liberdades e garantias. Uh, também, muito tem falado, mas sabe nisso que é uh, as pessoas que trabalharam na construção do estádio, dos Estados, os mortos e também o facto de a cultura e as próprias autoridades uh, do Catar não permitirem. Uh, estão contra a presença uh, de pessoas ligadas os, as pessoas LGBTs e tantas outras isso tem criado algum, algumas fricções, alguns choques é este lado também, este lado humano, este lado dos direitos que acabamos também por uh, trazer aqui e em torno dessa festa é a uh, África pela primeira vez uh, as equipas africanas, as cinco equipas africanas são treinadas uh, por treinadores isto também é aqui um, um, um registro importante e também a forma como, como uh, as pessoas vão torcendo pelas equipas. Aqui em Angola há uma tendência muito grande, até por uh, razões culturais, da língua e da afinidade, uh, a apoiarem o Brasil, Portugal, uh, que é esta presença lusófona que temos. Angola está apenas representada por um árbitro, um árbitro que, que vai funcionar como fiscal de linha em vários jogos, que, uh, que está aí também... Uh, presente uh, nisso. Pronto, então são essas uh, coisas todas que nós vamos, uh, que nós estamos sempre para essa edição do, do novo jornal, como destaque, no novo jornal desta semana.
0: Ainda mais, porque é neste fim de semana que começa e arranca este Mundial de Futebol do Qatar. Lembro também, aqui na RDP África vai ser o tema para a Hora dos Ouvintes e ainda têm dois minutos para poderem inscrever-se na Hora dos Ouvintes. Fica apenas aqui este toque. Vamos continuar no Novo Jornal, conversa com Armando Laureano sobre SIDA. Letras garrafais para o título, país reduz para 15%, taxa de transmissão de mãe para filho. Há avanços?
1: De mãe para filho. Pô, já avanço. Isto é um programa que foi lançado em dezembro de 2018. O um programa nasceu Ser Livre para Brilhar, que está há três anos. Este programa é encabeçado pela Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço. É um programa que recebeu do Orçamento Geral do Estado em execução, 2,5 mil milhões de, 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 de coisas. E este programa, já reduzido 26 para 15% a taxa de transmissão do Vh sida de mães para filhos. Eles têm feito um trabalho através do corte de transmissão vertical. O que há é que a cada 100 crianças que nasceram de mães convivendo com HIV, 26 tinham doença. E eles, nestes 3 anos, conseguiram reduzir. Agora já não é 26, são 15. A meta era 14 crianças, mas uh, por causa da Covid-19 eles não, não atingiram. E então um trabalho que tem sido uh, feito ao longo dos anos, que é o, o acompanhamento pré-natal, o tratamento também destas, destas mulheres, principalmente porque muitas engravidam e muitas vão vivendo sem saber do seu estado serológico e eles fazem esse acompanhamento vão, pois há aqui muitas questões uh, sociais uh, questões uh, económicas também, a vergonha social o facto das pessoas não terem possibilidade de ir a um hospital e depois quando estão com, com esta doença uh, como vão a tratar da família, então é nascer livre para brilhar, porque as crianças conseguem, de certa forma, nascer livres do HIV e conseguem ter um futuro brilhante e o projeto fala uh, acima de tudo e como vai chegar no dia 1, um, que é o dia da autocida, então tem que falar muito disso, evitar alguns na, na, na sociedade e ter a GAI não é uma sentença de morte e isto que é preciso é, estar a falar. E este trabalho nesta corte, nesta corte de transmissão vertical, tem é, o programa todos que esta associação, nascer livre para tem estado a fazer a nível aqui do país. E outra chamada de atenção que nós também temos aqui no jornal, isto é a nível editorial, que é a transmissão do Lousa, que é uma situação muito grave, pouco discutida aqui, mas muito grave aqui no nosso país, que as pessoas que, que têm, muito, na maior parte delas, são pessoas instruídas, uma coisa é pessoas que não sabem, que têm, mas outra é pessoas que sabem, que são pessoas instruídas com algum poder financeiro e que de forma do vão transmitindo o HIV para outras, para outras pessoas e que ficam impunentes. Então é preciso aqui uma eh, responsabilidade e responsabilização também. Isto é chamado, eh, estes números têm estado a crescer, estas práticas têm estado aqui evidenciadas e nós chamamos a atenção isso também nesta matéria.
0: E entretanto, no novo jornal mais recente, Armindo Loreano, há ainda mais para ler e saber.
1: Pois, temos uma matéria que é, é ligada à viúva de, ao Augustinho que é Maria Eugênia Neto, que considera ilegal a prisão de São Vicente. São, uh, São Vicente é o seu genro, é marido da filha que é Neto, e, e que já está, está preso. Então, que ela, eh, publica a eh, primeira vez que ela faz uma abordagem pública sobre isso. Eh, fez uma gravação em que respondia a várias perguntas, tornaram pública uma gravação em que respondia várias perguntas do caso que envolve o seu genro, e que ela considera inconstitucional a manutenção da prisão. Para além de advertir sobre o risco de se fazer da sua família, Uh, um bode uh, expiatório e, e isto preocupa porque neste ano nós, uh, é um ano que estamos a celebrar o centenário de nascimento da Oxioneta Oxioneta nasceu 1922, e há várias atividades realizadas. E, e a família esteve, e a fundação também é o questionante, que elas fazem parte, a mãe e a filha. A mãe é presidente, a filha é, é presidente do Conselho de Administração, é presente, e depois há este pronunciamento que, de certa forma, mexeu, porque ela diz mesmo que Carlos São Vicente, meu genro, está preso por vingar-se e inveja. Fez esse desabafo nesta. E depois há uma outra coisa que nós trazemos também aqui: é o facto de que, depois desse pronunciamento, a própria família. De Neto não estar presente em várias as atividades que têm sido realizadas em torno das, das comemorações do centenário, Mediamente, há pouco no dia 10 o ministro de Estado representou Angola na Unesco, houve uma cerimónia de distinção da Occioneto e não houve nenhum membro da família lá, e depois, três dias depois houve atividade no Freedom Park na África do Sul, pelo mesmo ministro de Estado Adão de Almeida e também nenhum elemento da família eh, no mesmo dia 10 houve o prémio nacional, a entrega do prémio nacional de cultura e artes, em que o Occioneto venceu a título póstumo e não teve nenhum e no dia 16 houve agora o prémio Sagrada Esperança de Literatura em que, com a presença do ministro da Cultura e no houve nenhum membro da família. O que tem havido é apenas a presença de alguns dirigentes da Fundação Neto, mas membros da família e acrescento também na Sérvia foi agora uh, inaugurada uma estátua de Neto na Sérvia e que serve apenas presente o Ministro do Interior e a Secretaria de Estado das Relações Exteriores. Não há uma presença e isto é algo que evidencia uma certa ruptura em termos gerais, David, é um bocado disso, é que houve, tem havido várias ações, houve cinco na, na última semana e tem sido notória a ausência de familiares de Agostinho eh, nas distinções em Angola e, 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 e no estrangeiro. Então, isto marca, de certa forma, uma, uma situação que há é aqui um clima de ruptura eh, nesse sentido. Mais uma, é isso, mais uma para
0: para ver e para ler nas páginas interiores do Novo Jornal. Armindo Lauriano muito obrigado. Um candando. Votos deu uma boa jornada para toda a equipa da redação e do Novo Jornal. Marcamos encontro para a próxima semana.
1: Um grande abraço e estamos juntos na próxima semana. Tudo de bom.
0: Obrigado igualmente. Conversa com Armindo Lauriano no Novo Jornal.